0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt, wer könnte es anders sein, meine Schwester Johanna. Hallo. Hallo. Und wir haben jetzt das Buch Daniel hinter uns gelassen, die Visionen, die Propheten. Wir haben alles durchgenommen, was durchzunehmen ist und wenden uns jetzt jenen Geschichten zu, die von der Rückkehr der Israeliten nach Israel handeln.
2: Rein literarisch gesehen haben wir sehr viele junge Bücher mhm. besprochen, also Tobit und Oh, Esther. Esther und Daniel, das sind lauter Exilbücher. Die aber erst viel später geschrieben wurden. Genau, die nach dem Exil geschrieben wurden, aber Du bist ja die Bestimmerin der Narration sozusagen. Ja. Du sagst, was sich erzählen lässt. Und wenn wir jetzt gerade verschleppt worden sind... Dann, dann wollen äh, wir in der Verschleppung
1: bleiben genau. und deren Geschichten <lacht> genau. erzählen. Also ich bin nicht, ich gehe jetzt nicht äh, nach okay. der Reihenfolge vor, wie die Bücher entstanden sind, sondern genau. nach der Reihenfolge, wie sie erzählt wie werden. Wie sie
2: erzählt werden. Ja. Jetzt haben wir die Geschichten, wie lebten die Israeliten in den jeweiligen Exilen, im ja. Babylonischen, im Assyrischen. Und... Jetzt
1: kommt der Moment, wo sie zurückkehren. Ich muss vielleicht noch sagen, es ist ein bisschen wie bei Star Wars, ne? Also es gab einen Star-Wars-Film und dann gab es noch einen und dann gab es noch einen, die aufeinander aufgebaut haben. Dann kam aber der nächste Regisseur und sagte, ach, wie hat eigentlich alles angefangen? Wir gehen jetzt mal zurück in der Star-Wars-Oktologie und fangen ganz vorne an, beim Vater von Luke Skywalker oder bei seinem Großvater. So ein bisschen ist es in der Bibel auch so. Ja, so ist es in Babylon gewesen. In Babylon ja. sitzen
2: die und weinen mhm. und haben ihre Schriften und haben ihre... Propheten die genau. das Und dann fingen
1: sie an, die große Star Wars Und dann begannen Geschichte, sie, aufzuschreiben. warum sind wir hier mhm. und wie, wie sind wir entstanden, mhm. wie ist überhaupt der Mensch mhm. entstanden. Und wann kommt Luke Skywalker? <lacht> der kommt aber aus dem Neuen Testament, jetzt noch nicht. Also ich will nur sagen, wir halten uns hier an keine Regeln mehr. Wir haben im Buch Daniel gewildert, wir waren im Jesaja, wir springen jetzt in der Bibel hin und her, weil wir uns nicht mehr an die Kleiderordnung der Bibel und die Seitenzahlen der Bibel halten, sondern nur noch der Geschichte und ihrer Chronologie folgen. Wie sie erzählt ist. Wie sie erzählt nicht ist. Wir lesen Bi einen riesigen Roman ja, und genau. die, wie dann der Autor das alles aufgeschrieben hat, das erzählen wir da nebenbei und lesen genau. es in den, in den Fußnoten. Aber wir tun so, als sei die Bibel von Anfang bis Ende aus einer Hand aufgeschrieben worden. Das behaupten doch die Autoren der Bibel auch. Gott hat das alles hier aufgeschrieben. Nein, das behaupten manche Leute. Ja, behaupten manche Leute. Also die, die Bibel also behauptet das Also wir tun gar jetzt nicht. so, als hätten wir einen riesigen Roman vor uns, hm. den wir jetzt von A bis Z erzählen. Genau. Und wann welches Kapitel geschrieben worden ist,
2: ist uns wurscht. Ja, da sind manchmal hunderte von Jahren dazwischen. Ja. Okay,
1: wir kommen jetzt zu
2: Nehemia und zu Esra oder zu Esra und Nehemiah. Und
1: auch hier halten wir uns nicht an die Reihenfolge, denn in der Bibel ist zuerst das Buch Esra und dann das Buch Nehemiah. Wir drehen es um weil die Chronologie, auch die historische Chronologie übrigens, andersrum war. Zuerst kam Nehemia und dann kam Esra. Ja, wir streiten uns über die Chronologie,
2: aber ich will zu diesem Buch nur sagen, es ist in der hebräischen Bibel eins immer gewesen. ist eins. Es ist eins. Ja, das ist ja interessant. Es ist bei mir es ist es zwei. Ja, Esra und sind bei mir jetzt auch zwei, mhm. ist aber erst im Mittelalter getrennt worden. Ah. Aber in der hebräischen Bibel ist es nach wie vor Esra und Nehemiah. Mhm. Das ist ganz interessant, ja, es weil es ja auch sehr, zusammen. gehört zusammen, sind beides Rückkehrergeschichten ja. und Rückkehrerfiguren ja. von sehr unterschiedlichem Profil. Ah. Und an dieser Stelle, glaube ich, ist es interessant, dann
1: diesen Rückkehrergeschichten zu folgen. Ja, erzähl. Die Geschichte spielt im Jahr 445 vor Christus, als Nehemiah nach Israel zurückkehrt. Und das kam so. Im Monat Kislev, im 20. Jahr des Ataxerxes, war ich in der Festung Susa. So beginnt die Geschichte. Wir sind in Persien jetzt. Genau. Persien ist inzwischen griechisch überrannt. Artaxerxes hat das Sagen. Und man weiß aber, dass Nehemiah 445 zurückgekehrt ist. Man kann es ziemlich genau datieren und das ist die Lage. Dieser Nehemiah schreibt erstmal in der Ich-Form. Später verabschieden wir uns von der Ich-Form und es geht in die dritte Person über. Und der Monat Kislev ist November und Dezember. Also die Monate sind ungefähr so lang wie unsere, aber sie sind nicht an der gleichen Stelle wie unsere, sondern sind immer so in der Mitte eines Monats, fangen sie an und in der Mitte des Nächsten enden sie. Also Mitte November fängt der Kislev an und Mitte Dezember hört er auf. In diesem Jahr kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Wir hatten da eine Reise hingemacht. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, den Geretteten, die von den Gefangenen übrig geblieben waren und wie es um Jerusalem steht. Und sie sagen, der Rest, der von den Gefangenen übrig geblieben ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Also da ist eine kleine Abordnung, ist mal nach Israel zurückgefahren, die haben mal geschaut, was da los ist und haben festgestellt, das ist furchtbar da, die leben da in, in Schimpf und Schande. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergebrannt, die Tore sind abgebrannt und rausgerissen. Und als der... Nehemiah, das hört setzt er sich hin und heult. Und der Tempel ist natürlich kaputt. Der Tempel ist sowieso schon kaputt. Ja. Sie leben da im Trümmerhaufen, die, die leben übrig genau, Die leben
2: verarmt in den Trümmern. Ja.
1: Es sind sowieso die Armen, die
2: zurückgeblieben ja. sind.
1: Die wollte keiner mitnehmen. Die
2: wollte keiner mitnehmen, weil man ungebildet, liegen einem bloß auf der Tasche. Ja. Und dann haben sie die Eliten mitgenommen und die Armen wurden dann noch ärmer da.
1: Ja, und dann weint der Nehemia viele Tränen und fängt ein langes Gebet an, das ich jetzt hier überspringe. Weil es natürlich wieder von Sünde handelt und von der Rache und von, der, von den Folgen der Sünde und von Mose und der Wüste und so weiter. Das haben wir alles schon hundertmal gehört. Die Heilsgeschichte
2: wird nochmal erzählt ja. und wieder die Deutung,
1: dass das Exil die Folge der die Folge Schuld. Folge von Schuld und, Sü ja. und, und, und Sünde ist. Ja. Genau. Und am Schluss sagt er, ich bin nämlich Mundschenk beim König. Also <lacht> Er ist Mundschenk beim König, also er ist wieder ganz nah dran an der Macht und hat einen hohen Status. Also beim Ataxerxes. Beim Ataxerxes, ja. Und im Monat Nisan, das entspricht dem halben März und dem mhm. halben April, da nimmt er den Wein und äh, schenkt dem König ein. Und der König fragt den Nehemiah, sag mal, was ist mit dir los? Warum siehst du denn so furchtbar aus? Das ist sein Sommelier. Ja, sein Sommelier. Mhm. Ja, Mundschenk ist vielleicht noch ein bisschen mehr, der bedient ihn auch. Ja. Sowas ähnliches, ja. genau. Und warum siehst du so furchtbar aus? Bist du krank oder was ist los? Du hast bestimmt Kummer. Der sieht ihm das an. Stell dir mal vor, ein König, der alles niedermäht, was ihm widerspricht, sieht jemandem an, dass es dem schlecht geht. Ja,
2: heißt natürlich auch, will er natürlich auch signalisieren, es ist ein persönliches Verhältnis ja. zwischen den beiden. Er lässt ihn nah an sich ran. Es sind nur die Leute, die einen nicht vergiften, die man ja. so nah an sich ran ja. lässt. Und dann schaut man dem anderen auch ins Gesicht. Mhm. Also das heißt
1: quasi Freundschaft. Ja, mhm. quasi Freundschaft. Und der Nehemiah erschrickt und sagt … Wie sollte ich denn nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber meiner Väter liegen, ist in Trümmern und die Tore sind vom Feuer verzehrt. Und dann sagt der König, was willst du denn? Und da betet er innerlich zu Gott und sagt dann zum König, wenn du, König, es für gut befindest und wenn du deinem Knecht, also mir, vertraust, dann sende mich nach Juda, also ins Südreich, damit ich die Stadt wieder aufbaue, gemeint ist Jerusalem, in der die Gräber meiner Väter sind. Und der König fragt, während die Königin neben ihm sitzt, wie lange soll deine Reise denn gehen und wann kommst du zurück? Und da sagt der Nehemiah eine bestimmte Zeit, die hier nicht aber nicht mitgeteilt wird, und der König ist einverstanden und lässt ihn ziehen. Und dann sagt unser an dem König noch, wenn du einverstanden bist, dann gib mir doch bitte Briefe mit an die Statthalter des Gebietes jenseits des Stroms. Also er muss den Euphrat und den Tigris überqueren und da sind alle möglichen Statthalter, also Ministerpräsidenten sozusagen, eingesetzt. Die haben das nicht so gern, dass da Leute durchlatschen. Und vor allem auch, wenn er dann angekommen ist. Auch Israel ist ja unter der Besatzung der Griechen ehemals Perser mhm. und deswegen braucht er sozusagen einen Passierschein und den muss ihm der König ausstellen und das macht er auch, damit sie mich bis nach Juda durchreisen lassen. Ferner brauche ich einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder. Er soll mir Bauholz liefern für die Tore der Tempelburg, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen will. Und der König bewilligt es ihm.
2: Man kann davon ausgehen, dass die Babylonier sehr gute Verwaltungsleute waren, wie ja. übrigens die Ägypter auch. ja. Und dass die dann danach folgenden jeweiligen Herrscher die Verwaltungsbezirke, die hier gegründet wurden, ja. übernommen haben. Ja. Und so haben wir vermutlich Samaria und Juda als großen Verwaltungsbezirk. Ja da sind jeweils Gouverneure sitzen da genau. und die müssen dann einverstanden sein und für so, die so Landräte oder ja, wie genau. nennt man das so ja, kann man Landrat. Das Landrat ja, ja. und äh, das kann man so nennen und er hat jetzt sozusagen die Legitimation
1: in der Tasche genau und er wird beurlaubt vom König und er kriegt sogar eine Eskorte mit der er fährt also damit ihr nicht einer einkassiert auf dem Weg, denn das war damals ja nicht so einfach, da auf um diese Entfernungen, 700 Kilometer oder was, mit einem Maultier darum da rumzureiten. Ich
2: bin jetzt in Ägypten gewesen, ja. kürzlich, und da, wenn man in die Stadt gegangen ist, war eine Eskorte von Polizisten um einen ja, Du bist herum. aber
1: nur 500 Meter gegangen, ich oder? Ich bin
2: nur 500 Meter gegangen, da ist man schon eskortiert worden. Ja. Will Das will sagen, so viel hat sich da nicht geändert. Mhm.
1: Also, er kommt zu den Statthaltern im Gebiet jenseits des Strom und übergibt die Briefe des Königs. Und der König hat ihm auch eben Reiter als Geleit mitgegeben und Soldaten. Und Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der Knecht von Ammon hörten davon, steht da. Und es verdross sie sehr, dass da ein Mann kam, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzt. Da steht bei mir, Sanballat, der Horoniter, das heißt, er stammt aus Bet-Horon, ist ein persischer Statthalter in Samaria. Also der mhm. ist der abgesandte persische Landrat über Samaria, also das Nordreich. Mhm. Und einer seiner Beamten, wahrscheinlich ammonitischer Herkunft. Sie sind beide wenig erfreut über den Plan des Nehemia. Also das, die Samaria ist wahrscheinlich jetzt Nordreich und Südreich zusammen.
2: Man weiß es nicht ganz genau, aber man nimmt an, dass es tatsächlich, so wie in alten Zeiten auch, wieder Abhängigkeiten gegeben ja. hat. Und nicht die Trennung, die wir eine Zeit lang hatten. Ja. Und die gut und schlecht getan hat. Jetzt werden sie wieder als ein Gebiet angesehen.
1: Ein Gebiet, aber besetzt. Weil besetzt. Den, den, hm? den Persern, Schrägstrich Griechen, ist es wurscht, ja. ob es da Nordreich und Südreich genau. gibt in diesem Puppelland, Wo kaum mehr einer wohnt. So kam Nehemiah nach Jerusalem. Und da ist er drei Tage und dann nimmt er ein Pferd und nachts reitet er los. Man weiß aber noch nicht, warum. Noch hatte ich keinem Menschen mitgeteilt, was Gott mir eingegeben hatte. Und er nimmt keine Tiere mit, außer dem, auf dem er sitzt. Also ein Pferd. Und damit schleicht er sich nachts zum Taltor hinaus. Man weiß heute nicht mehr, welche Tore wo waren. Aber es gab ein Taltor. Und an der Drachenquelle ist er vorbeigeritten und gelangte zum Aschentor. Und dabei besichtigte er die Mauer Jerusalems. Und die war niedergerissen und die Tore vom Feuer verzehrt. Und dann reitet er weiter zum Quelltor. Also er reitet einmal um Jerusalem rum genau. und zum Königsteich hinüber. Mhm. Und da kann das Reittier nicht mehr weiterkommen, weil alles verschüttet ist. Und deswegen geht er zu Fuß bei Nacht das Bachtal hinauf und besichtigt den Rest der Mauer. Und dann kehrt er um und kommt wieder zum Taltor zurück. Und die Vorsteher wussten nicht, was er da nachts getrieben hatte und was er plant. Denn er hat noch niemandem mitgeteilt, was in ihm vorgeht. Aber jetzt sagt das den Juden, ihr seht selbst, in welchem Elend wir leben. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind abgebrannt. Gehen wir daran und bauen wir die Mauern Jerusalems wieder auf. So machen wir unserer Schande ein Ende. Hm. Also er Aber, will Jerusalem ja. wieder aufbauen, ja. jedenfalls
2: die Mauern. Er geht auf jeden Fall nachts damit... Er erstmal schaut, wie der Zustand ist und dass er guckt, ob er das schaffen kann und dass ihm da niemand reinredet mhm. und dass es keine Gerüchte gibt mhm. und was auch immer. Ich kann mir vorstellen, das ist ein kluger und diplomatischer und mhm. überlegter Typ. Der mhm. will auch nicht mit der Tür ins Haus fallen nach dem Motto, Gott hat mir aufgetragen, mhm. sondern... Der schaut erstmal, was er machen kann. Mhm. Und dann haben wir jetzt die Inspektion der Mauer gesehen. Ganz aber allein in, und bei Nacht auch interessant. Ja. Da
1: muss es ja Mondschein gegeben genau. haben, sonst hätte er ja nichts gesehen. Starker Mond, Taschenlampe mhm. gab es noch nicht. Mhm. Und dann erzählt er seinen Glaubensbrüdern, was der König ihm Gutes getan hat. Und alle sagen, komm, wir gehen ans Werk und bauen. Und dann fangen sie an. Was jetzt geschieht, ist die Erzählung, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht mehr, wo, einer Meisterleistung. Mhm. Einer Meisterleistung. Die haben also innerhalb von, ich glaube, von 59 Tagen diese genau. Mauer aufgebaut. Und das wird jetzt geschildert. 52 Tage, äh, genau. Ja. 52 Tagen. Ja. Also in einem rasenden Eile. Und da ja. sieht man mal, es wird jetzt auch gleich erzählt, wer da alles mitmacht. Zum Schreien ist das. Mhm. Aber eine Ingenieursleistung und eine... Beschaffungsleistung, also eine, eine mm. strategische Leistung hoch drei. Genau, das wird beschrieben, dass das hocheffektiv passiert. Und
2: man weiß auch, dass diese Bauwerke damals, das ist ja bis heute so, aber damals besonders, dass das natürlich aus den Trümmern der anderen Mauer wurde die neue Mauer gebaut. Wieder aufgebaut, ja. Archäologisch ist es nicht nachweisbar, mhm. wo diese Mauer gewesen mhm. ist. Wir dürfen ja da an dieser Stelle in der Regel nicht graben.
1: Ja.
2: Man weiß nicht, wo sie ist, aber deutlich ist, dass es sicherlich sehr viel kleiner war. Sehr viel kleiner war als, als das, heute. Ja, und sehr viel kleiner auch als das Jerusalem, das sie verlassen haben, das ja. Davidische. Sonst hätte man das in 52 Tagen nicht, nicht machen geschafft. können. Also, eine kleine, also es geht
1: praktisch nur um den Tempelberg
2: rum. Es geht praktisch um den Berg rum und man nimmt an, dass nicht mehr als 1500 Leute innerhalb der Mauer wohnen konnten. Hm?
1: Sie haben natürlich nicht nur die Zeit gegen sich, sondern sie haben auch den Sambalat gegen sich, den Horoniter und Tobia, den Knecht, seinen Beamten. Und dann gibt es noch einen Dritten, der sich dagegen auflehnt, das ist der Araber Geshem. Die, alle drei, Geshem, da steht bei mir in den Fußnoten, nun kommt auch noch Geshem hinzu, der höchste persische Beamte der Provinz Arabien, also das ist der höchste von den dreien. Mhm. Der ist entsandt, der wacht über die ganze Provinz, alle drei finden das, sagen wir mal, eigenartig, dass jetzt hier ein paar Rückkehrer anfangen, Mörtel anzurühren und dann die Steine aufzubauen.
2: Also historisch geht es da ein bisschen durcheinander. Wir sind ja mhm. vorhin beim Ataxerxes, da ja. sind wir eigentlich bei den Hellenisten gewesen. Ja. Jetzt sind wir im Persischen Reich. Ja. Also das ist, man merkt daran, dass es eine Erinnerung ist, aber dass die an historischen Daten nicht so wahnsinnig ja, aber interessiert aber es kann auch sein,
1: dass die Beamten noch Perser waren. Und dass waren. es auch ja. Zwischenzeiten ja. gibt, ja. Hm? Ja, es kann aber auch sein, dass oben die Griechen saßen und die Beamten waren ja. noch Perser. Also, also das, ja. da fängt jetzt die Bibel und auch meine Fußnoten sehen da keinen Erklärungsbedarf.
2: <lacht> der Streit geht darüber, inwieweit das historische Dokumente ja. also, sind. Also die
1: sagen, dass das relativ hm. historisch ist. Ja. Wie die Quellen, gesagt. die ich jetzt angezapft ja. habe heute. Und Nehemiah hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Ja, natürlich. Muss ich auch sagen. Ja, genau. Also den gab es schon. Und ja, natürlich mhm. gab es den. Mhm.
2: Aber wie das hier genau zeitlich jetzt einzuordnen ist und ja. wann der genau war ja. und so weiter.
1: Gut, aber jetzt Jedenfalls diese drei kommen, machen schon mal das ganze Unternehmen runter, äußern sich da verächtlich. Was soll das, was ihr da macht? Wollt ihr vielleicht euch gegen den König auflehnen? Und der Nehemia lässt ihnen antworten, der Gott des Himmels wird uns Erfolg verleihen. Wir, seine Knechte, wollen ans Werk gehen und bauen. Ihr aber habt weder einen Anteil an der Stadt noch ein Anrecht auf sie. Es gibt keine Erinnerung an euch in Jerusalem. <lacht> sehr sehr schön, ne? Nicht. Ja, sehr Und schön. Du hast wieder mhm.
2: diese geschickte Formulierung der Gott des mhm. Himmels. Ja.
1: Nicht Yahweh. Ah, er sagt nicht Ja. Nicht, äh, äh, nicht Gott Und nicht unser Volkes. Oder, oder
2: unseres Volkes. Ja. Sondern er macht diesen integrativen. Man weiß Mittel. nicht genau,
1: ob er nicht vielleicht Baal meint. Ja, man, das, ja, er also lässt der, das offen genau und ja. der, und der und
2: Gesprächspartner
1: nicht, meint natürlich Bar kann da
2: hinein äh, ja.
1: interpretieren was er will ja sehr schön na gut also jedenfalls es gibt keine Erinnerung an euch in Jerusalem und der hohe Priester und sein Bruder und so weiter jetzt geht's los jetzt werden die Menschen und die Truppen versammelt und die bauen also den Turm der hundert und setzen Balken ein und kommen zum Turm Hanael und schließlich bauten die Männer von Jericho mit. Und daneben baute Sakur, der Sohn des Imri und das Fischtor, bauten die Söhne des Sena'a und so weiter. Jetzt geht es endlos, endlos, wer alle mit alles mitgebaut hat.
2: Ja, wir haben eine Liste von Der Leuten. Meremot
1: und der Meshulam mhm. und der Zadok und die Leute aus Tekoa und der Jojada und der noch ein Meshulam und ein Jadon und die Leute aus Gibeon und Mitzpah und der Usiel und der Hanania und der Refaya und so weiter. Hattush ist auch dabei.
2: <lacht> wir finden da auf jeden Fall sehr lange und das ist sicherlich Endlos. historisches Material ja? von Familien, ja. die da geblieben sind oder zurückgekommen sind. Genau. Und Bauchronik,
1: dies, genau. steht in meinen Fußnoten, Bauchronik, ja, ja. dokumentiert, dass mhm. und in welchem Ausmaß ja. der Wiederaufbau der Mauern mhm. Jerusalems eine Gemeinschaftsarbeit war. Genau, absolut. Ja. Sie ist da ja. hineingeraten, als ja. Einschub. Ja. <lacht>
2: Es wird geschildert eben nicht, als irgendwelche Handwerker kommen, wie du erinnerst dich beim Tempelbau, ja. kamen die aus dem Libanon angereist. Jetzt machen wir selber. Wir machen das selber. Ja. Ja. Wir hm.
1: machen es selber, bis hin zu den Goldschmieden und so weiter. Ins Obergemach und also ein Riesending ist das. Und da wird genau gesagt, wer was macht und wer an der Instandsetzung des Quelltors mitwirkt und wer die Torflügel und wer die Riegel und wer die Sperrbalken herstellt. Genau. Und das alles will ich jetzt unseren Leser, Hörerinnen und mhm. Hörer ersparen. ersparen. Nö, also es gibt Leute, die lesen
2: gerne Architekturanleitungen mhm. und die können das ja nachlesen.
1: Die können dann einen <lacht> Architekturpodcast hören. Ja. Aber wir hier <lacht> haben einen Bibel-Podcast und deswegen geht es jetzt weiter. Also als der Sanballat hört, dass sie die Mauer aufbauen, kriegt er jetzt auch mit, da ärgert er sich und spottet über die Juden und sagte vor seinen Brüdern und dem Heer von Samarien.
0: Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus den Aschehaufen lebendig machen? Aber Tobias, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer springt, reißt er sie ein.
2: Also erstens liest du hier auch wieder, aus den Trümmern bauen sie auf, Zweitens behaupten die, das sei nicht stabil.
1: Stehen immer mhm. schön daneben, schauen zu. Das gibt's doch und auf jeder Baustelle. Das
2: gibt's auf jeder Baustelle. Ja. Die Leute. Ja. Es wird nie was. <lacht> ja. Aber gleichzeitig wird denen ein bisschen mulmig, weil das so effektiv ist, wie ja. die da jetzt arbeiten. Mhm. Ja,
1: unglaublich. Und alle dabei mhm. und jeden Tag da. Mhm. Nehemia schreit innerlich, hör unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Lass ihren Hohn auf sie selbst zurückfallen. Gib sie der Plünderung und der Gefangenschaft preis. Der wünscht ihnen die Pest an den Hals. Deck ihr Vergehen nicht zu. Ihre Sünde soll bei dir nicht ausgelöscht sein, denn sie haben die Bauenden beleidigt. Ist das nicht? standard hoch drei. Das, sie haben die Bauenden beleidigt. Das
2: wirst du mal deinem Mann vorlesen. Der
1: ist Architekt. Dem sagst du mal keine Beleidigung an die Bauenden. Wir bauten an der Mauer weiter und bald hatte sich die Mauer ringsum bis zur Hälfte geschlossen. Das ermutigte das Volk zu weiteren Arbeit. Und jetzt werden allerdings nicht nur die drei Hanseln, die da daneben stehen, der Sanballat, der Tobia und der Geshem, nicht nur diese drei, werden jetzt Munter. unruhig, mhm. sondern auch noch andere Leute, die vom Wiederaufbau der Mauer von Jerusalem hören und wie, vor allem wie schnell das vorangeht. Und die Breschen, die sich da auf einmal schließen und die werden wütend. Da wohnen ja Leute drumherum und die sagen, was ist denn dieses Jerusalem? Da geht jetzt wieder eine Unruhe aus von diesem Jerusalem. Ja, und wer darf drinnen wohnen und wer draußen? Ja. Mhm. Und nicht nur die Samariter im Norden, sondern auch der Araber im Süden, die Ammoniter im Osten und die Ashtoditer im Westen werden unruhig. Steht in meinen Fußnoten. Mhm. Zunächst versuchen sie, die am Bau Beschäftigten zu entmutigen. Das gelingt ihnen aber nur zum Teil.
2: Das ist der Auftritt, mit der Füchslein muss drauf hüp genau. hüpfen
1: und dann fällt es zusammen. Genau. Und jetzt stellen die Bauenden Tag und Nacht Wachen auf, um die Mauer zu schützen. Damit die nicht kaputt gemacht werden. Genau, wird. damit die nachts nicht irgendwelche Katapulte drauf schleudern.
2: Darf ich nochmal zwei ja, Sachen sagen? Sehr. Das Erste, unser Volk Israel wird jetzt die Juden genannt. Ja, die Juden. Durchgängig. Ja. Von den anderen und sich, und sich selbst, mhm. die Juden. Und du siehst, dass diese ehemaligen Nordreichleute in einen Reigen mit den Feinden genannt mhm. werden. Also der Zwist zwischen Samaria und Jerusalem
1: beginnt eine neue Runde. Das stimmt. Dagegen. Samariter mhm. im Norden, das ja. sind ja die, e das sind die Nordreichleute, das sind ja auch Juden, nicht Juden. Ja, ja. aber die weltlichen Juden. Sind, genau, mhm. sind die Dieser Konflikt geht in eine neue Runde. Geht in eine neue Runde mhm. und das ist sehr traurig, finde ja. ich. Ja? man ist verschleppt worden. Und jetzt kehrt man zurück und die alten Verhältnisse herrschen mhm. wieder. Aber die Juden, die die Mauer aufbauen müssen, sagen, unseren Trägern geht die Kraft aus. Es liegt zu viel Schutt da und es wird uns nie gelingen, die Mauer aufzubauen. Die lassen sich also da einschüchtern. Entmutigen. durch dieses, ja mhm. Und die Feinde sagen, sie sollen nichts merken und nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen stehen. Dann metzeln wir sie nieder und machen dem Unternehmen ein Ende. Aber die Juden, die unter den... Ja, jetzt wird es interessant. Es ist natürlich eine Mischbevölkerung. Ja. Da leben ja jetzt nicht mehr nur überall. Israeliten. Mhm. Ja, überall. Es überall. ist ja alles durcheinander. Man hat ja auch Perser umgesiedelt ja, ja. in die Gegenden von Israel. Mhm. Und da ja, sind jetzt Griechen und alles Mögliche. Es ist ein mhm. riesiges Völkergemisch. Und die Juden und in diesem Völkergemisch, die kamen und sagen zum Nehemiah, aus allen Orten ringsum, wo sie wohnen, ziehen sie heran gegen uns. Und da stellt der Nehemiah unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände das Volk nach Sippen geordnet auf und stattet sie mit Schwertern, Lanzen und Bogen aus. Also, also Familienclans. Ja, mm. und die werden jetzt bewaffnet. Mm. Also die Bauleute tragen Waffen. Mm. Also es wird noch schwieriger. Mm. Ne? Er mustert sie und er sagt dann zu den Vornehmen und den Beamten, fürchtet euch nicht vor ihnen, denkt an den Herren, er ist groß und furchtgebietend, kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Frauen und Töchter und für eure Häuser. Für die Zukunft. Ja, genau. Ja. Und die Feinde erfahren das natürlich, was da los ist und dass sie sich jetzt bewaffnen und ärgern sich und die Juden kehren an ihre Arbeit zurück. Und Seit jenem Tag arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau und die andere Hälfte hielt Lanzen, Schilde, Bogen und Panzer bereit. Hm. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Volk Juda, das an der Mauer baute und die Lastenträger arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit und mit der anderen hielten sie den Wurfspieß. Hm. Schon toll, ne? Ganz, ganz. Toll beschrieben. Toll beschrieben. Ja. Und, Und man muss sich natürlich überlegen, was
2: hatten die eigentlich dagegen, dass jetzt wieder diese Stadt aufgebaut ja, wird. Ja, weil es natürlich eine Befestigung ist. Ne? Es ist Und eine Befestigung mh. von einer Stadt. Es mh. ist eine, eine Restauration mh. einer Stadt, die als immer schon widerspenstig ja, genau. Liegt. Das wird ja dann noch Thema ja, sein.
1: Ja, es wird noch doller.
2: Aber es ist ganz eindrucksvoll beschrieben, dass die gleichzeitig mit dem Bauen bewachen müssen. Das haben wir in vielen Bauwerken. Mhm. Das haben wir auch in der Neuzeit. Mhm. Also zum Beispiel die, der Bau des Aswan-Damms ja. wurde ununterbrochen bewacht. Ist das also, so? Ja, weil die Bedrohung von… Der
1: Aswan-Staudamm in Ägypten. In den Ägypten. Meinst du
2: ja. Mhm. ja. Weil die Bedrohung ist gegenüber Ägypten immer, wir bombardieren den Staudamm und dann seid ihr alle tot. Ja, das stimmt ja auch. Das stimmt und schon beim Bau gab es diese Bedrohung von allen mhm. Seiten.
1: Und die haben auch überall ihre Militärs da gehabt und haben die Bebauung bewacht. Und er selber, der Nehemiah, lässt sich mit Hornbläsern begleiten, also so eine Art, ja, was wir auf die App kriegen, ne? Ja, Katastrophen. Genau. Katastrophenalarm. Katastrophen Katastrophen Wenn die Hornbläser mhm. ertönen, dann, ja, dann los. geht's Vorsicht. los, dann werden wir angegriffen. Ja. Und er sagt, jeder soll mit seinen Leuten auch nachts in Jerusalem bleiben, denn sie stehen uns in der Nacht als Wache zur Verfügung und am Tag zur Arbeit. Also sie schlafen dann jetzt schon hinter diesen Mauern. Ja. Und keiner von uns zog seine Kleider aus und jeder hatte seine Waffe an der Seite. Es erinnert mich ein bisschen an den Aufbruch aus Ägypten. Genau. Ne? Wir so, genau. essen mit Schuhen an den Füßen. Genau.
2: Das ist ein jüdisches Lebensgefühl, ja.
1: Und jetzt gibt es Unruhe in den eigenen Reihen, denn die Männer des einfachen Volkes und die Frauen erheben Klage gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sagen, wir müssen unsere Söhne und Töchter verpfänden, um Getreide zu bekommen, damit wir zu essen haben. Und die anderen sagen, wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um in der Hungerzeit Getreide zu kriegen. Und die Dritten sagen, auf unsere Felder und Weinberge mussten wir Geld aufnehmen für die Steuern des Königs. Wir sind doch vom selben Fleisch wie unsere Stammesbrüder. Unsere Kinder sind ihren Kindern gleich. Doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Einige von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Wir sind machtlos und unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Das ist die Landbevölkerung. Ja, die sie das sind die, die in Jerusalem leben und keine Bürger sind, die sich Sicherheit und Wohlstand hätten verschaffen können. Genau. Man muss auch davon ausgehen, dass alle, die da gewohnt haben, ja. dass die Abgaben und Steuern gezahlt haben. Und an, zwar an die Besatzer. An die Besatzer. Ja, und jetzt, mhm. wo sie an der Mauer arbeiten müssen, mhm. geht, geht, geht ihnen der Verdienst auch, verloren. Genau, so ist es. Und sie können ihre Schulden und Raten mhm. nicht mehr bezahlen und können keine Vorräte anlegen mhm. und können ihre Felder nicht bestellen. Mhm. Und doch sind es ihre Mitbürger, die auf die Bezahlung der Schulden drängen und sogar Kinder zur Lösung der Schuldknechtschaft einfordern. Also sie werden von ihren eigenen Glaubensbrüdern auch ja, ausgenommen. Auch, ja. ne? Und deswegen stellt der Nehemiah sich vor die Vornehmen und die Beamten und stellt sie zur Rede und sagt, die eigenen Stammesbrüder bedrückt ihr hier mit den Schuldforderungen. Und er beruft eine große Versammlung ein und sagt zu ihnen, »Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die an andere Völker verkauft worden sind, so viele wie möglich losgekauft. Ihr aber...« Ihr wollt eure eigenen Stammesbrüder verkaufen, damit sie wieder an uns zurückverkauft werden. Also die haben mm, gesagt, ein der, Geschäft gemacht. die Leute, die ihnen Geld geschuldet haben, die armen Teufel, die da gewohnt haben und ihnen Geld geschuldet haben, die haben sie dann verkauft. Verkauft, in die, haben dafür Geld und dann gekriegt. Und dann musste der genau. Nehemia die, die wieder zurückkaufen. Genau. Also die haben sozusagen die Verluste sozialisiert ja, genau. und genau. die Gewinne eingestrichen.
2: Ja, Ein bisschen auch wie die Schlepper heute. Ja. Also die doppelt verdienen. Ja, hm.
1: Und der Nehemia sagt, was ihr tut, ist nicht recht. Mhm. Auch ich und meine Brüder und meine Leute haben Stammesbrüdern Geld und Getreide geliehen. Erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderungen und gebt ihnen unverzüglich ihre Äcker, Weinberge, Ölbergärten und Häuser zurück. Er versucht
2: und, jetzt das soziale Leben wieder auszugleichen. Ja. Wird er als ein weiser Politiker geschildert und als einer der nicht nur die Stadt wieder aufbaut, sondern auch den Shalom in der Stadt
1: genau. versucht. er ist der Anwalt der
2: Armen. Auch das, ja.
1: ja. Und er schüttelt den Bausch seines Gewandes aus ja. und sagt, das ist eine prophetische Handlung, ja. er schüttelt den Bausch seines Gewandes aus und sagt zu seiner Gemeinde, genauso schüttelt Gott jeden, der diese Zusage nicht hält aus seinem Haus und seinem Eigentum. Er sei ebenso ausgeschüttelt und leer. Die ganze Versammlung antwortete, Amen, so sei es. Also und er hat sie überredet. Er hat also sie überredet. Wird als ein starker Diplomat dargestellt. Mhm. Ja, ja. Und auch als starker Anführer.
2: Ja, aber nicht, um das nochmal darauf mhm. hinzuweisen. Mhm. In diesem Buch Nehemiah ist vom Tempel nicht die Rede. Nein. Es ist vom Kult nicht die Rede. Nein,
1: das kommt im nächsten Buch, Esra. Ja, ja,
2: es ist absolut, da hast du recht. Sondern der wird als ein, sag ich jetzt mal, zwar frommer, aber er ist kein Priester. Er ist ein Politiker, er ist ein, wir würden sagen, Säkularer, der an den mhm. politischen Verhältnissen mhm. interessiert ist. Mhm. Sehr im Unterschied zu seinem Star der Restauration, dem Esra, ja, zu dem, dem wir in die nächste Folge kommen. Nächste Folge kommen. Ja. Hm?
1: Er selber verzichtet auch auf Unterhalt, den ich als Statthalter hätte beanspruchen können. Und zwar an demselben Tag, an dem mich der König zum Statthalter in Juda bestellt hat. Und da schreibt meine Fußnote, Zufällig erfahren wir, dass Nehemiah zwölf Jahre lang, mhm. nämlich von 445 bis 432 vor Christus, die Stadthalter in Juda war.
2: Genau, die Provinz Juda. Und ich, ich nehme mal an, dass der... Ataxerxes oder der jeweilige Herrscher, sagen wir mal, ja. die den anderen weggenommen hat. Das ja. ist ja auch noch ein Verlust, warum die umgehenden Gouverneure so sauer sind. Ja. ist ihnen weggenommen worden. Es ist ein vermutlich neuer Kreis. Wurde ein neues, ein, ein
1: neuer Regierungskreis. Ein kleiner
2: Regierungskreis, mhm. Jehuda und mit Jerusalem gegründet. Und da war
1: der Nehemiah genau. der Genau, und das hat Chef. er durchgesetzt und deswegen ja. hassen die ihn ja. alle. Genau. Weil er so einen guten Draht zum König hatte. Genau, genau. Die Stadthalter, die mir vorangingen, schreibt er hier über sich selbst, hatten das Volk schwer belastet. Sie hatten von ihm täglich 40 Silberschäkel für ihren Unterhalt erhoben und auch ihre Leute hatten das Volk unterdrückt. Und er selber will nichts, er verlangt nichts für sich selbst, er hat genug Reichtum in Babel angehäuft. Er legt im Gegenteil noch selber Hand an, wenn es um den Mauerbau geht. Genau, in Susa war er. Außerdem mhm. speisten an seinem Tisch die führenden Juden und Beamten die fütterte auch noch mit durch. Täglich wurde ein Ochse sechs auserlesene Schafe und Geflügel zubereitet. Und all das ging auf meine Kosten. Und Wein gibt es auch. Es ja. <lacht> wird hier auch noch extra Gut. erwähnt. Ja. Aber der Sanballat, der Tobia und der Geschem geben keine Ruhe. Und als sie hören, dass die Mauer fertig gebaut war und keine Lücke mehr da ist, da denken sie, es muss etwas geschehen. Nur die Torflügel sind noch nicht eingesetzt. Da kommt der Sanballat und der Geshem zusammen und lassen ihm, dem Nehemia, sagen, komm, wir wollen uns in Kefirim in der Ebene von Ono treffen. Das ist ein, etwa 55 Kilometer nordwestlich von Jerusalem. Und der Nehemia ahnt schon, dass es nichts Gutes auf sich hat. Warum will man ihn in der Einsamkeit treffen? Die schmieden da irgendeinen üblen Plan. Und deswegen schickt er den Boten zurück mit der Antwort, ich arbeite gerade an einem großen Werk und kann nicht kommen. Die Arbeit würde stocken, wenn ich sie verlasse, deswegen komme ich nicht. Und dann schicken sie ihm wieder eine Einladung und insgesamt viermal schicken sie ihm eine Einladung, sich mit ihnen an einem stillen Ort zu treffen und jedes Mal sagt er wohlweislich ab. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Genau, und mhm. da schickte der Sanballat in gleicher Weise zum fünften Mal seinen Diener und der bringt einen unverschlossenen Brief und darin steht, unter den Völkern geht das Gerücht um, und der Geschem bestätigt es, dass du mit den Juden einen Aufstand planst. Deshalb baust du die Mauer und du willst, wie man sagt, König der Juden werden. So, da haben wir unseren Titel zum ersten Mal. Ja. König der Juden. König der Juden.
2: <lacht> also zumindest in der jüdischen Zeit ja. zum ersten Mal.
1: Und du hast auch einen Propheten bestellt, der soll's ausposaunen. Juda hat jetzt einen König. Solche Gerüchte werden dem wahren König in Babel zu Ohren kommen. Darum komm jetzt, wir wollen beraten, was zu tun ist. Und er lässt zu antworten, er schreibt zurück, nichts von dem, was du da behauptest, ist geschehen. Das hast du alles selbst erfunden. Sie alle wollten uns nämlich einschüchtern. Sie dachten, dann lassen wir die Hände von unserem Werk. Aber ich befahl, die Hände nun erst recht zu rühren. Mhm. Also noch schneller. Und eines Tages geht er in das Haus des Shemaya. Also das ist ein Priester. Der sagt, gehen wir zusammen in das Haus Gottes, ins Innere des Tempels und verschließen die Türen des Tempels, denn man wird kommen, um dich zu töten. In der Nacht wird man kommen, um dich zu töten. Und der Nehemiah sagt zum Shemaja, sollte ein Mann wie ich flüchten, wer von meinesgleichen würde am Leben bleiben, wenn er den Tempel beträte. Ich gehe nicht hin.
2: Und das ist jetzt die Stelle, wo die Leute, die sagen, der Nehemiah kommt nach dem Esra, ihre Argumente festmachen weil da wird vorausgesetzt, dass der Tempel schon steht. Esra wird den Tempel wieder Stimmt. aufbauen. Also die Reihenfolge ist, wie gesagt, diskutiert. Aber ja. das muss uns nicht
1: interessieren. Du hast recht, hier gibt es schon ist, einen Tempel, den ja. baut aber erst der Esra ja, auf. Genau. Während in meiner Bibel heißt es, zuerst wurde die Mauer gebaut und dann ja. der Tempel. Also ja. hier passt was nicht. Ja, genau. Ich will ja. nur sagen, darüber streiten sich ja. dann die Gelehrten. Ja, jetzt habe ich wir nicht. Ja. Sehr schön, sehr gut, sehr gut beobachtet. Hut ab! <lacht> Der Schemajah, mit dem er da im Gespräch ist, ist ein gekaufter Prophet. Und äh, der sagt dem Nehemiah den Tod voraus und rät ihm, dem Laien, sich im Tempel zu verbarrikadieren, in einem Bereich, der nur Priestern zugänglich ist. Und, äh, das darf er gar nicht. Das darf mhm. er eben nicht. Mhm. Und jetzt schreibt der Nehemiah Folgendes, und das hören wir uns jetzt an.
0: Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatten. Er hatte Geld genommen, damit ich mich fürchten sollte und so handeln und mich verfehlen, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Gedenke, mein Gott, des Tobia und des Sanballat nach diesem ihrem Tun. Auch der Prophetin Noatia, und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten.
2: Hier hast du ein anderes Bild von Propheten, als wir es von mhm. den Unheilspropheten gesehen haben, die ja als die großen Kritiker aufgetreten mhm. sind. Hier haben wir Propheten als, hatten wir schon mal, Pressesprecher mhm. und als politische Berater, so nannten die sich, ja? Mhm. Und die aber jetzt ihn umgeben und er ist von den bestochenen Beratern umgeben
1: ja. und er durchschaut das, Gott er sei Dank. Er durch, durchschaut ja. das und er soll von allen Seiten, wollen sie ihn eben verunsichern. Ja. Von innen und von außen. Ja. Und jetzt wird es interessant, jetzt wird die Mauer fertiggestellt in einem rasenden Hast und es werden unendliche Namen wieder aufgeführt wer da jetzt am Tor steht und Tor ist. Die sind aber ist.
2: übrigens, die historisch sind kommen in verschiedenen, auch im nächsten Buch kommt es vor, im Esra-Buch, ja. die sind im Großen identisch. Mhm. Und da nimmt man an, dass man tatsächlich historische Namenslisten, welche ja. Familien da zurückgekommen ja. sind, dass das historische das Dokumente sind. Genau. Und er
1: sagt der Bevölkerung, die Tore Jerusalems dürfen erst geöffnet werden, wenn die Sonne heiß scheint. Und noch während sie am Himmel steht, soll man die Tore wieder schließen. Und man soll auch Wachen aus den Einwohnern Jerusalems bilden. Jeder soll eine bestimmte Zeit Wachdienst haben. So, und jetzt kommt eine endlose Liste, wer wann was macht. Also die Stadt war weit ausgedehnt und groß, aber es war sehr wenig Volk darin. Und es gab nicht viele Häuser, die wieder aufgebaut waren. Also es war also ein riesen Trümmerfeld. Ich denke immer so wie München nach dem Zweiten Weltkrieg München, oder so. Genau. Jetzt findet er ein Familienverzeichnis derer, die zuerst heimgekehrt waren. Und darin findet er Folgendes geschrieben. Eine Liste der Einwohner aus der Provinz Juda, der Verschleppten, die aus dem Exil heimgekehrt sind. Nebukadnezar, der König von Babel, hatte sie verschleppt und nun kehren sie nach Jerusalem zurück. Und jetzt kommt eine endlose Liste ja. von Leuten. Wie die heißen und wie viele Leute dabei sind. Mhm. Also die Familie Parosch, die Familie Arach, die Familie Asgat, die Familie Chefatja die Familie Gibeon und so weiter. Genau. Und immer mit Pipeln. Nachkommen ja. des Senaa zum Beispiel 3930. Ja. Ne? Und jetzt werden die Priester und Leviten und ihre Familien gezählt. Das ist zum Beispiel die Nachkommen des Harim 1017. Oder von den Leviten der Binui und der Hordavia, und hier, hier mit 74
2: du, Leuten. Ja. Hier liest du zum ersten Mal vom Kultpersonal.
1: Ja, das dann kommen vorher. die Torwächter, die mm. Tempeldiener. Ja. Und so weiter.
2: Diese Listen, wie gesagt, die scheinen wirklich historische Listen zu sein. Die kommen immer wieder
1: vor. Ja, die kommen immer wieder. Jetzt mhm. es hat sich in dieses Teil... Ein Stück Esra hinein verirrt. Ja, genau. Jetzt taucht auf einmal Esra auf, aus dem Nichts. Das ist, das ist deswegen, aus Versehen da hineingeschrieben nein, es ist worden. ja ein Buch. Du musst
2: dir mhm. vorstellen, die Alten hatten ja ein Buch ja. vor ihren zwei großen Wiederaufbauern. Und das ist der eine ist der Nehemiah, ja. der ist mit der Stadtmauer verbunden ja. und dem Wiederaufbau. Das ist der politische Diplomat ja. und der Esra, ist der Priester und kultische Restaurator des ja. Volkes.
1: Der taucht jetzt nämlich hier auf, ja. mittendrin, aber ohne, dass er eingeführt wird und gern, ja. äh, ohne, dass er ausgeführt wird. Also mhm. die Hütten werden gebaut, die Leute wohnen darin, wie in der Wüstenzeit, ohne feste Häuser. Und da sagt eben der Esra zu ihnen, das ist wie damals unter genau. Mose. Laubhüttenfest. Ja. Das, das Laubhüttenfest Laub ja. wird jetzt gefeiert. Genau. Das ganze Volk versammelt sich und mhm. sie gehen in die Berge und holen Zweige von veredelten und wilden Ölbäumen und so weiter und feiern da ihr Laubhüttenfest. Dann gibt es ein großes Bußgebet und einen Bußgottesdienst, den überspringe ich jetzt auch. Es kommt natürlich wieder die Sklaverei in Ägypten und so weiter und Manna. Das überspringe ich alles, alles. Dann kommt die Verpflichtung auf das Gesetz. Und jetzt wird es interessant. Sie müssen nämlich alle schwören und ein Eid schwören, dass sie die Gesetze Gottes verfolgen und dass wir unsere Töchter nicht den Völkern im Land zur Frau geben, noch die Töchter der fremden Völker für unsere Söhne nehmen. Das ist interessant, denn das wird jetzt Auswirkungen haben. Und dann geht es darum, wer wohnt in Jerusalem? Wer darf da wohnen? Wer darf da wohnen? Die Obersten des Volkes ließen sich in Jerusalem nieder. Die übrigen Männer warfen das los und veranlassten so jeden Zehnten, sich in der heiligen Stadt Jerusalem niederzulassen. Neun Zehntel blieben in den Landstädten, also außen, außen drumherum. herum. Das Volk aber segnete alle Männer, die sich bereit erklärten, in Jerusalem zu wohnen. Offenbar wollte das keiner. In den Trümmern
2: zu ja, wohnen? Ja, wer will da wohnen? Wiederaufbau ne? machen. Die anderen genau. wohnten in ihren Weinbergen und ja.
1: in ihren Und die müssen jetzt hier ihre das, Häuschen ja. aufbauen. Mhm. Die Priester und Leviten und Tempeldiener und die Knechte Salomos und so weiter, die aus den Stämmen. Judah und Benjamin ziehen jetzt nach Jerusalem ein. Ansiedlungsbestimmungen kommen jetzt, da heißt es, dass die Tempeldiener im Viertel Ofel wohnen. Und Zihar und Gishpah standen ihnen vor, Vorsteher der Leviten. Und die übrigen Israeliten wohnten in den anderen Städten Judas, jeder auf seinem Besitztum. Und die Angehörigen des Stammes Benjamin wohnten in Geba. So, und Dann kommen Listen von Priester- und Levitenfamilien, auch das wird übersprungen, Einweihung der Mauer. Dazu komme ich jetzt. Ich finde, was man vielleicht gut vergleichen kann, du musst dir
2: vorstellen, die nach Deutschland geflohenen Kurden aus Syrien, die jetzt hier Arbeit gefunden haben, angeglichen sind, unsere Sprache sprechen und so weiter. Irgendwann mal sagt der Nachfolger von Assad, kommt doch wieder ja ich kann euch jetzt gut gebrauchen. Ja. Und die kommen dann zurück nach Aleppo. Nehmen wir mal Aleppo. Ist eine Trümmerwüste, der Basar ist kaputt, die Zitadelle ist kaputt. Ja. Und die kommen jetzt zurück nach Aleppo und dann gibt es ganz bestimmte Probleme. Ja. Also das Problem ist das eine, was machen die Verarmten, Zurückgelassenen mit den Reichen, Dazugekommenen? Dann, was für eine Art von... Religion, die einen haben eine vermischte Religion, die andere haben gar keine. Wie wollen wir eigentlich unser staatliches, unser Volksleben, unser nationales und wie wollen wir unser religiöses Leben gestalten? Alles ist verwässert oder kaputt oder wie auch immer. Also hast du zwei Figuren, die das in unterschiedlicher Weise restaurieren, es ist mhm. eine Restauration, ist zum Teil aber auch eine traditionalistische Restauration und der Nehemia ist, sage ich jetzt mal, der Politiker und Baumeister und der Esra, der dann später kommt, das ist der Kultmeister. Ja. So ist, so ist die Zürich. Ein super Vergleich. Super Vergleich. Ja.
1: Ich habe auch gesucht, so ein ja. gutes Beispiel ist mir nicht eingefallen, ja. aber ich habe hier in der Neuen Züricher Zeitung einen Artikel gefunden von 2014, da geht es um die von Stalin verschleppten Völker, die dann aus dem Nordkaukasus, yeah. die dann wieder zurückkamen. Yeah. Die Tschetschenen und Inguschen waren nicht die ersten Opfer stalinistischer Umsiedlungen im Nordkaukasus, schreibt die Neue Zürcher Zeitung nach dem Rückzug der Wehrmacht. Bereits im Herbst 1943 war das Turkvolk der Karatschaya aus den Gebirgstälern des Nordwestkaukasus nach Zentralasien umgesiedelt worden, etwas später die mongolisch stämmigen Kalmücken aus ihrer Heimat im Westen des Kaspischen Meeres. Im März 44 mussten auch die in der Elbrus Region lebenden Balkaren ihre Koffer packen. Insgesamt wurden zwischen Herbst 43 und Frühjahr 44 gegen 700.000 Personen aus Südrussland vertrieben. Bis zu einem Drittel der Deportierten soll im Zug der Umsiedlung ums Leben gekommen sein. An den meist unwirtlichen und im Winter bitterkalten Zielorten in Zentralasien waren kaum Vorkehrungen für die Ankömmlinge getroffen worden. Im Zuge der Destalinisierung unter Khrushchev wurden die vertriebenen Völker aus dem Nordkaukasus in den späten 50er Jahren rehabilitiert und durften anders als etwa die Tataren der Krim oder die Deutschen der Wolga-Region, die ebenfalls zwangsumgesiedelt worden waren, in ihre historische Heimat zurückkehren, was die Mehrheit auch tat. Da die freistehenden Häuser und brachliegenden Felder während ihrer Verbannung von anderen Personen besetzt worden waren, war nun der Keim für neue Konflikte gelegt. Genau. Das kam auch noch dazu. Ja. Da ist inzwischen mhm. jemand eingezogen. Ja, das ist, glaube ich, dort auch
2: gewesen. Insofern haben wir ein Bündel von Problemen, die zu lösen sind mhm. und die werden auf, ich, wie ich finde, jetzt im Nehemiah-Buch auf kluge Weise gelöst, indem Gemeinschaft geschaffen wird mhm. und soziale Gerechtigkeit. Mhm. Bei Esra auf eine sehr konservative Weise. Mhm. Da kommen wir aber noch, noch
1: dazu. Ja, also die Mauer ist fertiggestellt und man feiert. Die wird eingeweiht mit Lobgesängen, Zimbeln, Harfen und Zittern. Sänger springen herum und Tänzer. Und die Leute von den Gehöften kommen überall herbei und aus der Gemarkung, Gebar und so weiter. Alle feiern jetzt in der Stadt. Und der Nehemiah lässt Vorsteher von Juda auf die Mauer steigen und stellt oben zwei große Festchöre auf. Und der eine zieht im Uhrzeigersinn um die Mauer und der andere zieht gegen den Uhrzeigersinn um die Mauer, <lacht> sodass also ständig Gesinge ist auf der Mauer und die Chöre sich dann irgendwann mal begegnen und wieder auseinander gleiten. Und es kommt eine lange Liste, wer da alles mitsingt. Also der erste geht nach rechts, der zweite geht nach links und äh, wird genau geschildert, wie die Chöre da herumziehen. Das brauchen wir jetzt nicht so genau erzählen. Und jetzt äh, erlässt der Nehemiah einige Reformen, die relativ rückwärtsgewandt sind. Aber bei Esra kommen wir dann auch nochmal drauf, da ist es noch viel schlimmer. Und das geht vor allem darum, dass man alle, die eingeheiratet haben und nicht rein in der Lehre sind, ja, dass man die wieder rausschmeißt. Ja, das ist ein Rassegesetz. Ja, es sind Rassegesetze. Es geht um,
2: es geht um Mischehen, ja. die nicht geduldet werden. Ja. Also man versucht, die Rekonstruktion, eine, ich sage jetzt mal, rassische Rekonstruktion des Volkes. Ja, äh, fürs, wiederherzustellen. Ja, also wer mit einer Perserin verheiratet ja. ist, wer mit einer Griechin verheiratet ist, der sollte wieder nach Hause gehen, zurück, oder der kann in dieser Ehe nicht da bleiben.
1: Ja, das stimmt eben nicht bei Nehemia. Ne bei ne Nehemia wird es, aber da kommen mhm. wir gleich drauf. Erst mhm. muss der Nehemia nochmal zurück nach Babel. Mhm. Denn im 32. Jahr des Ataxerxes muss er zurückreisen? Er zum hatte König. ja
2: versprochen, dass er ja, wiederkommt.
1: Man weiß aber nicht genau, warum er zurückreist. Wahrscheinlich, mhm. weil seine, seine Entsendung abgelaufen mhm. war. Und er kehrt zurück und nach einiger Zeit erbittet er eine neue Erlaubnis zur Abreise und kommt wieder nach Jerusalem zurück. Also, er war einige Zeit weg, ich nehme mal an, ein Jahr oder so. Er hatte und versprochen, nun, dass
2: er wiederkommt und ich nehme an, jetzt kommt er, geht er jetzt endgültig zurück? Oder? Er geht so
1: endgültig zurück. Er Aha. war eine Zeit lang jetzt Statthalter von Jerusalem. Ja. Er ist jetzt zurückgegangen nach Babel zum König Ataxerxes und hat gesagt, kann ich nicht immer da bleiben. Genau. Und der lässt ihn ziehen. Das heißt aber, dass er sein Versprechen hält gegenüber ja. dem
2: König und aber dann für immer geht. Wir wissen übrigens, dass es tatsächlich diese Provinz Jehut gegeben hat. Mhm. Und zwar aus krughenkel Aufschriften mhm. Mhm. und aus Siegelabdrücken, die... Mhm ausgegraben worden sind. Mhm. Daher weiß man, dass es tatsächlich dieses Gouverneurstum oder dieses
1: Ding gegeben hat. Und wie immer, wenn jemand weg ist, läuft alles schief zu Hause. Wenn man nicht alle fünf Minuten aufpasst. Wir befinden uns jetzt im Jahr 430 vor Christus und als der Nehemia zurückkommt, sieht er, dass es eine Untat gegeben hat. Nämlich der Eliaschib, der Priester Eliaschib, hat dem Tobias, dem ständigen Feind, des Nehemia, der neben der Mauer stand und sagte, das wird nie was. Hat. wenn ein Hund drauf springt, dann fällt alles zusammen. Dem hat er erlaubt, in den Vorhöfen des Tempels eine Kammer einzurichten. Und der wohnt jetzt in Jerusalem im heiligen Bezirk. Und das ärgert den Nehemiah wahnsinnig, dass der Priester ihn da reingelassen hat. Eine Illoyalität. Ja. Mhm. Und er rennt rein und wirft den ganzen Hausrat des Tobias raus aus dieser Kammer und reinigt alles. Und bringt die Behälter des Hauses Gottes, das Opfermehl und den Weihrauch wieder dahin, wo sie hingehören. Da hast du die erste Tempelreinigung. Eine Tempelreinigung ist das, ne? <lacht> ja. ja Hat
2: der Jesus später mal ich gemacht. Ich habe mir
1: daneben geschrieben, nichts geht, wenn man nicht alles selber macht. <lacht> das ist ein Wahlspruch,
2: genau. <lacht> ich
1: erfuhr auch, schreibt der Nehemiah, dass die Anteile der Leviten nicht abgeliefert worden waren. Also die haben auch die Ernährung ihrer Priester schleifen lassen. Da machte ich den Beamten große Vorwürfe und sagte, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte die Leviten wieder zusammen und stellte sie auf ihre Posten. Also er hat alles wieder eingerichtet unter Gezeter und Mordio. Auch ganz Judah bringt jetzt wieder den Zehnten für die Priester zusammen und bringt wieder alles auf seinen Stand. Und dann ist auch noch etwas eingerissen, nämlich dass man am Sabbat Getreide in die Stadt liefert. Da kamen Leute mit Getreiden auf Eseln, und Wein, Trauben, Feigen und so weiter und liefern das am Sabbattag nach Jerusalem. Und Fische und allerlei Waren verkauften sie am Sabbat an Juden. Und das ärgert den Nehemia ganz besonders. Und als sie wieder da vor den Toren der Stadt stehen, die Händler, und da übernachten und am Sabbat herein wollen, da warnt er sie und sagt, wozu übernachtet ihr vor der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, lasse ich euch festnehmen. Und von da an kamen sie nicht mehr also am er ordnet die Sabbatruhe an ja genau also er macht einen Feiertag er macht einen ja. Feiertag die haben ja, also am Sonntag genau. ihre Geschäfte aufgemacht ja, genau. würden wir jetzt würden sagen würden wir jetzt sagen ja. genau und da wurde da munter verkauft ja, genau und dann hat er mhm. gesagt so geht das nicht mhm. und jetzt sind wir da wo du wo, wo wir vorhin schon waren nämlich bei den Mischehen er merkt auch dass die Kinder in Israel gar nicht mehr Hebräisch reden sondern Ashdot. Die reden also die Sprache aller anderen Völker, aber kein Mensch kann mehr Jüdisch. Und es regt ihn auch auf. Und deswegen kommt es zu folgender Szene und die hören wir uns jetzt an.
0: Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? Und war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb, und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Selbst ihn verleiteten die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut, und unserem Gott die Treue brecht indem ihr ausländische Frauen nehmt?
2: Ein Phänomen, das du bis heute in allen Völkern findest. Nur bei uns wird es sehr stark bekämpft. Ja. Auch mit unserer Versuch der Integrationspolitik. Dass also kein deutscher Vater mehr die Stirn runzelt, wenn sein Sohn eine türkische Frau heiratet. Mhm und umgekehrt. Das ist ja der Versuch, wird bei uns gemacht, das auf Gleichberechtigung zu schalten. Aber natürlich ist dieser Versuch jetzt mit den gleichdenkenden und gleichglaubenden Familien sich zu verheiraten, das ist immer noch Gang und Gebe. Es mhm. ist immer noch die Art. Lass mich noch mal was zum Thema Sprachen sagen. Ja. Ganz kurz, weil wir ja, das nicht mehr sprechen. Mhm. Also wir, wir haben in der Zeit eine ganze Menge Sprachen nebeneinander und wir haben natürlich das Hebräische das es gibt. Und es gibt daneben die Nomadensprache, das ein Art Dialekt, ist das aramäische, das sind die semitischen Sprachen. Die Babylonier und die Assyrer, die haben akkadisch gesprochen. Mhm. Unsere ganzen Exulanten haben da das akkadische gelernt. Mhm. Die Perser als Herrschaften machten das aramäische zur Verkehrssprache mhm. und zwar der Verwaltung. In Palästina, Syrien und Ägypten. Mhm. Solange sie dort herrschten, war das aramäische Verkehrssprache. Mhm. Deswegen haben wir diese Bücher, diese späteren Bücher auch zum Teil in aramäischer Fassung, zum Teil in ah. hebräischer Fassung, mhm. gar nicht in akkadischer. Ja. aber wir haben sie in aramäischer, wir haben sie in griechischer, in mhm. hebräischer Fassung haben wir zum Teil eben auch andere Überlieferungen mhm. oder veränderte Überlieferungen. Mhm. Deswegen, welche Sprache sprechen wir hier eigentlich? Die gleiche mhm. Frage, die sich bei der Begründung der Sprache des Ivrit mhm. die Juden gestellt haben, als sie nach Israel zurückgegangen mhm. ist. Welche Sprache sprechen wir mhm. eigentlich? Auch die haben eine Rekonstruktion mhm. ihres Alten Hebräisch probiert. Ah ja, das ist ja
1: interessant.
2: <lacht> ja. Also die gleichen Fragen, ja, die witzig, gleichen ja. Fragen kommen ja. da. Mhm.
1: Hier bei mir in den Fußnoten steht, die Kinder sprechen die Sprache ihrer Mütter. Wie sollen sie in das jüdische Volk und seine Lebensgewohnheiten hineinwachsen? Nehemiah fordert die Auflösung der bestehenden Familien nicht. Mhm. Vergleiche Esra, genau, das werden wir nächstes das werden Mal durchnehmen, wir, ja. mhm. wo das sehr wohl geschieht, ja. mit hohen sozialen Kosten. Ja. Doch er verweist auf den König Salomo und verbietet die Mischehe für die Zukunft. Und dann gibt es noch ganz zum Schluss eine Erwähnung eines der Söhne des Hohen Priesters Jojada, der wiederum mit dem Sanballat von Horon, die ist einer dieser Stänkerer, mhm. die die gegen die Mauer gestenkert haben, mit dem war er verwandt. Er hat nämlich dessen Tochter geheiratet. Da er jetzt sozusagen den Schwiegersohn des Feindes in der Stadt hat, das nimmt Nehemia nicht hin, sondern er verweist diesen Priestersohn, der die Tochter des Statthalters geheiratet hat, da kann er nicht verlangen, dass er die Tochter zurückschickt und deswegen verweist er das Paar aus Jerusalem. Die müssen Jerusalem mhm. verlassen. Das ist jetzt der Stand der Dinge, an dem wir Nehemia. Auch das ist eine moderne Geschichte, ja. dass man sein Land verlassen muss, ja. weil man falsch geheiratet ja. hat. Auch das ist eine
2: Geschichte, die nicht aus der Zeit ist. Ja, ja. ja. Und ich würde gerne das
1: gute Wort für Nehemiah
2: fürs nächste Mal aufsparen.
1: Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und bis dann. Und ich hoffe, alle anderen sind auch wieder dabei.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.